0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge CinePie, wieder dabei.
1: Selina Sondermann.
0: Und Eugen. Da Selina und ich gerade sehr beschäftigt sind aufgrund der Berlinale und ich sage mal, das Kinoprogramm eher etwas dürftig ist diese Woche, haben wir hier eine kleine Spezialausgabe.
1: Kurz und knackig haben wir zwei Horrorfilm-Kinostarts für euch.
0: Und dann war ich ja auch noch auf dem Berlin Short Film Festival. Dort hat nämlich ein ehemaliger Kollege von uns, Paul Gebauer, zusammen mit seinem Co-Regisseur Johannes Jungehülsing deren neuen Kurzfilm namens Nöck vorgestellt. Und die beiden und auch die drei DarstellerInnen des Films haben uns freundlicherweise Gastbeiträge aufgenommen, zu denen wir dann später in der Folge kommen. Denn jetzt äh, besprechen wir erstmal die Kinostarts.
1: Ja, sind tatsächlich zwei Horrorfilme dabei. Obwohl es insgesamt überhaupt gar nicht so viele Kinostarts sind, wie Eugen schon gesagt hat. Die sind beide, ja, ich würde mal sagen, nicht ganz so unser Metier, obwohl wir eigentlich Horrorfans sind.
0: Ja, ähm, genau. Fangen wir am besten doch mal an mit Lisa Frankenstein. Äh, der slangfilm regiedebüt von Zelda Williams, der Tochter von Robin Williams.
1: Die auch Kinderdarstellerin bzw. Schauspielerin war oder ist.
0: Und den bringt uns morgen am Donnerstag den 22. Februar Universal Pictures in die Kinos. Ja, worum geht es denn, Selina, hierbei?
1: Es geht um, also wir befinden uns in dem Weib her in den 80er Jahren. Es gibt auch keine elektronischen Devices, die uns vom Gegenteil überzeugen. Ähm, ein Mädchen, dessen, die tragisch, weil sie ihre Mutter verloren hat, die jetzt äh, sich in der Stieffamilie nicht mehr so wohlfühlt, in die ihr Vater sie da reingeritten hat, die auch an der Schule sich als Außensache dann empfindet. Genau, wir begegnen dieser Lisa und die hängt in ihrer Freizeit gern auf Friedhöfen ab, fühlt sich eher zu viktorischem Balladen und so hingezogen und als es ein Gewitter gibt, geht etwas schief und so aus Versehen weckt sie einen Toten wieder zum Leben und mit dem verbringt sie dann so ihre Zeit und der bewirkt, dass sie da tatsächlich ein bisschen aus ihrer Schale rauskommt und sich entfalten kann als Persönlichkeit.
0: Ja, genau. Wie hat er dir denn gefallen? Ich
1: glaube, besser als dir, <lacht> will ich mal hier vermuten. Also ich bin wirklich, muss ich sagen, Fan der Drehbuchautorin Diablo Cody, denn es geht ein bisschen zurück zu Juno, also die wurde ja damals wirklich ein Rockstar mit diesem oscar gewinnen. also das ist wirklich eine der wenigen Drehbuchautoren, die man kannte und gerade als junge Person, die eben auch daran gedacht hat, Drehbuchautorin zu werden, für mich war das halt wirklich die erste Person, die Auch immer selber Interviews bekommen hat, die immer im Mittelpunkt stand und gerade im Laufe des Drehbuchstreiks, der ja dann auch den Zack äh, After Streik angefangen hat hier, äh, oder angetreten hat in den letzten Monaten, Jahren, ähm, finde ich das einfach toll, dass es eben auch Autoren gibt, die, die so prominent vertreten sind. Ähm, sie hat auch Jennifer Body gesch- geschrieben, das wird, glaube ich, den meisten von, von den Zuhörern ein Begriff sein. Es ist ein Kultklassik tatsächlich. Ähm, wird, also York spielt in ja regelmäßig, weil da, glaube ich, auch irgendwelche Fans bei der Betreiberschaft sitzen. Also man merkt, dass die Frau selber so ein bisschen punkiger ist, und so nicht ganz regelkonform. Eben auch ein bisschen queere, weirde, quirky Teenager-Stories. Juno ist ja jetzt auch un- eine unkonventionelle Teenager-Geschichte. Und das ist halt der, der rote Faden, der sich durch ihre Drehbücher zieht. Ähm, und ich fand hier tatsächlich auch nicht das Hauptproblem, das Drehbuch bei diesem Film, sondern eher die Umsetzung dessen.
0: Ja, also ich muss auch sagen, äh, tatsächlich ist ja Jennifer's Body mein Einstieg ins Horrorgenre gewesen. Das ist mein erster wirklicher Horrorfilm gewesen. Ja, ich habe damals halt Transformers gesehen, so mit so neuen Szenen und war das ja so, oh, ganz cool und so man fand halt so, ne, Jennifer's, nee, Jennifer, <lacht> Madigan Fox, äh, die fand man halt schicke, dass sie echt, ja, die fand jeder heiß. So sagen wir, wie es ist, also das war so, sie war so der Schulhofschwarm, glaube ich, von jedem damals. Zumindest der Transformers gesehen hat. Und dann habe ich mein Kumpel halt beschlossen, boah, ey, guck mal hier. Äh, da gibt es irgendwie so einen Film, da frisst die Jungs beim Sex auf. <lacht> Jennifer's Buddy. Und dann haben wir den geguckt und das war dann versehentlich mein erster Horrorfilm. Und mein versehentlich mein erster Film ab 18. Ich dachte, das ist irgendwie so eine Action-Rom-Com oder was auch immer. Und den fand ich halt dementsprechend toll, aber ich habe den jetzt auch seit zehn Jahren halt nicht mehr geguckt. so Und ich habe ansonsten auch nicht so viel von Diablo Cody gesehen, muss ich sagen. Ja bei dem Film, also man merkt schon, wir haben jetzt sieben Minuten über Lisa Frankenstein geredet, ohne über Lisa Frankenstein zu reden. Ähm, der ist halt, da stecken nette Ideen drin. Ich meine, ich mag das ja eigentlich, dass sie sich da ihren kleinen eigenen Lover zusammenbastelt, so ein bisschen so dieses, und wieder mhm. dieses Weird Girl so ein bisschen in den Fokus gerückt wird, sage ich mal, von so ein bisschen so einer quirky Horror-Comedy. Aber der Film macht halt ums Verrecken keinen Spaß. So, Es ist so die Ideen sind ja nicht alle Scheiße, die hier drin sind. Aber das ist einfach. Ich muss sagen, das Timing ist entweder wirklich nicht gut inszeniert, aber so doll geschrieben sind die Gags dann auch wieder nicht. Das muss man leider dann doch schon sagen. Also wirklich Humor zünden will ihr nicht. Und dann war so eine awkward Silence im Kino. Also es ist einfach so. Es fällt ein Gag nach dem anderen und wirklich kaum einer lacht. Und ich, ja. Und dann halt zum Beispiel auch so Darstellerisch. So also sorry, aber auch Catherine Newton und so. Ich konnte mit der schon vorher nicht so viel anfangen. Ich, fang, ich fand, bei Filmen wie Freaky ging das noch. Aber hier fand ich sie halt wirklich schlecht. So Und es ist halt leider wirklich super langweilig, weil der Film plätschert so vor sich hin. Und er hat halt auch das, was mir bei, bei Mean Girls schon so bitter aufgestoßen hat, dass das so unfassbar lahm alles inszeniert ist. Es ist so, da ist kein Biss und kein Pfiff in diesen Highschool-Szenen. Das ist alles so lahm einfach, da ist kein, kein Gefetze, kein Gewitzel, kein nix, das ist alles super langweilig und so, dass ich, ich erwische mich schon wieder, dass ich mir fast Popmusik mal wieder in so einen Film wünsche, äh, an Stellen, wo es gar nicht passt. So, dass, oder irgendwie so, einfach was, so ein bisschen, könnte ein bisschen fieser sein, ich weiß nicht, für wen der Film im Endeffekt sein soll, aber hart ist das nicht. Lust. Also
1: es soll für, für tatsächlich ein Mädchen sein, die sich halt eben nicht so als Teil der Gesellschaft sehen, diese Außenseiter, also ich sage, diese Ansätze sind ja da, ja. aber es wird nicht konsequent umgesetzt, deswegen meine ich also vielleicht eine eine andere, ein anderer Regieansatz, also entweder du ziehst es wirklich komplett weird durch oder du machst es ähm, weiß ich nicht, hast da einen natürlicheren Ansatz, aber dieses dazwischengefummel das auf krampfhaft Jugendliche, also das ist zwar eine Re- junge Regisseurin, aber es ist trotzdem, wirkt das hat nicht authentisch, dieser, dieser Teenage-Angst, wirkt für mich genau, wirklich wie dieser Amazon Prime Totally Killer, hast du den gesehen? Nee. Aber der hat genau so eine krampfhafte Jugendkomödie also oder Ansatz einer krampfhaften Jugendkomödie die hat eben auch nicht zündet wo dann so oh wir bringen jetzt äh, mhm. irgendwelche aktuellen Sprüche rein in so ein 80er-Jahres-Setting und das soll, also diese eine Dissonanz reicht ja nicht um, um Humor zu schaffen
0: eben und ich finde es auch immer so ein bisschen irgendwie schwierig dann so so also es ist generell das ganze Konzept finde ich geht von, für mich leider von hinten bis vorne nicht auf das soll halt irgendwie so Gen Z, tauglich, representative sein, lustig, aber dann platzierst du es in den 80ern so, das macht halt auch wieder, das beißt sich ja allein schon. Und dadurch könntest du zumindest so einen lustigen Kontrast schaffen, aber auch das, nee. So, dann, ich weiß nicht, wenn man halt so, und gerade für diese Zielgruppe, wenn das dann wieder ist, also was die, 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 sag ich mal, so ein bisschen die Außenseiter mädels, sage ich mal, wenn das was sehen die dann da, was du sagst so, oh ja, hier, hier kann ich jetzt anknüpfen oder so. Da finde ich dann, da hast du zum Beispiel in der Komödienseite für mich persönlich, dann doch so für die, sage ich mal, Außenseiterbereiche, dann so Filme wie Bottoms oder Booksmart von mir aus. So, ich finde, die das akkurater abdecken für mich. So für Horrorfans ist da ja wirklich gar nichts drin, so weil, also so viel Frankenstein ist da jetzt auch nicht, wenn da nur an der Hand und an der Ohr am Ohr rumgedoktert wird. Ja und ja ja und dann okay, an einem anderen Spoil- ja genau das müssen wir jetzt nicht vorwegnehmen ähm, so da hätte man auch mehr rausholen mhm. können finde ich Es ist ja auch absolut blutleer fast ja. dann wieder das ganze also so oder na, es ist so creaturebund und ich finde halt zum Beispiel diesen weirdness Faktor bei creaturebund wenn man bei creaturebund Horrorfilmen sind was für mich oft nicht funktioniert aber wo es dann halt funktioniert hat und was dann für mich auch der perfekte Halloween-Film in dem Sinn ist ist dann halt zum Beispiel Mortuary Collection. Mhm. So Da hast du diese Vielfalt, da hast du dieses Bunte, da hast du Härte, da hast du aber auch dieses weirde Teenie-Zeug. Da hast du alles dabei. Jacob Elordi. Jacob Elordi, eben, funktioniert ja auch äh, sehr gut. (lacht) Wie wir sehen so, also den würde ich dann halt an der Stelle schon deutlich eher empfehlen, weil ernsthaft, ich ich frage mich so ein bisschen, wer da drin sitzen soll und den Spaß seines Lebens haben soll.
1: Ja, den Spaß meines Lebens definitiv nicht, aber es ist so... Drei, für Szenen waren für mich ja. dann schon ein bisschen
0: Das verstehe ich auch, weil, wie gesagt, ich sitze da drin und ich denke mir so, ja, die Ideen, die sehe ich, ähm, gefallen, gefallen mir auch. Also so die Ideen, die sichtlich, da hast du schon recht, die durch das Drehbuch von Diablo Cody da eingebracht werden, das ist so, ja, hier steckt ein Ansatz drin, der ist absolut vernünftig und der würde diesen Film auch rechtfertigen. Ich finde es so schade irgendwie, dass der Film es nicht schafft, diese Ansätze so zu verarbeiten, dass es diesen Film im Endeffekt für mich rechtfertigt. Also, ja. Ja. Aber es ist jetzt auch nicht so eine Vollkatastrophe. Es ist halt leider einfach nur wirklich elendig langweilig gewesen.
1: Ja, aber für wen ich diesen Film empfehlen kann, sind tatsächlich Riverdale-Fans, Sie sind deutlich schlechtere Drehbücher gewohnt. Und äh, ja, Cole Sprouse haben sie ja auch. Und der der macht seine Sache nicht ganz so schlecht, finde ich.
0: Ja. Ja, nee, das ist schon okay. Also... (lacht) als weniger zu tun als Craven Newton, aber das war mir, also sorry, das war, das war, das war mir irgendwie fast körperlich unangenehm, mir manchmal zuzugucken, wie sie so hier dieses Cocky teeny Girl, also auch dieser Wandel, das war, das war ganz komisch so. Auf einmal ist sie wieder das, ah ja ja, jetzt bin ich wieder das und das. Ich hatte vorher das und da ist es so immer dieses, dieses Super Awareness, aber auf so eine ganz doofe, sorry, aber ist, ja. nee, hat mir nicht gefallen, tut mir leid. Also Nutriscore. Oh je. Ja.
1: Als Horror-D. Mhm. Es ist halt wirklich, es ist, ist es Horror-D, Komödie-D, aber ja, für ein paar quietsche bunte Vibes, Vi- Vibe, Vibe-Faktor C kriegt er von mir dann trotzdem.
0: Ja, jetzt, was ist das niedrigste E, ne? E ist das das Niedrigste. E ist das Niedrigste. Also
1: es ist bei mir nicht wirklich so ein...
0: Nee, also vom Gruselfaktor kriegt er ein E. So, von mir aus. Aber, ja, Comedy... Ach, ich weiß nicht. Ja, D. So, aber overall ist er auch dann doch nur knapp unter einer C. weil der, der Film tut, im Endeffekt tut er ja auch keinem weh. So, also es ist so, er hat mich nicht aufgeregt so ich habe mir ich klang jetzt müssen so als hätte ich mich aufgeregt weil ist ich weiß einfach so, so, so lahm so und das so in letzter Zeit so also jetzt gerade dieses Jahr so Mean Girls hat halt sage ich mal das Teenie Comedy Genre so verplempert wie er sag ich mal das Teenie Horror Comedy Genre also da ist so da, vor allem da stecken halt immer noch gute Ansätze drin ähm, die ja einfach leider glaube ich durch M- Mangel des Inszenierungs können also so ich meine ich nicht, Frau Williams, aber das, ja, ich weiß nicht. Ich habe ich hab ihre Kurzfilme auch nicht gesehen, du ja auch nicht. Ne? Nee. Ähm, irgendwie, ich weiß nicht, das war es jetzt einfach nicht. Ähm, trotzdem ich, aber es ist zum Beispiel jetzt auch kein Schandfleck für Diablo Cody. Ja. Das muss man halt einfach schon mal sagen. Das ist jetzt, so schlimm ist das nicht. Vor allem halt vom Drehbuch her. Es war halt nur, da ging deutlich mein Witz. Ich fand es selbst diesen Freaky. So fand ich mhm. da deutlich spaßiger. Obwohl das jetzt auch nicht so der Überfilm war. Ich, ja, overall gebe ich dem eine C-, eine D-Plus. So mhm. weil es, es, es tut keinem weh. Aber ich habe es einfach nicht gebraucht. Und ich muss aber hier auch wirklich anerkennen, ich wäre, auch wenn es ein besserer Film wäre, auch trotzdem nicht die Zielgruppe gewesen. Ja. So. Ähm, Genau. Good Boy bin ich wahrscheinlich sogar eher die, die Zielgruppe. Zielgruppe. Hat <lacht> den habe ich jetzt nicht gesehen.
1: Tatsächlich ein ähnliches Problem. Also was ich jetzt gerade bei Lisa, Franken, Lisa Frankenstein nicht angesprochen habe, aber da plagt mich bei Good Boy ein ähnliches Problem. Aber da nehme ich jetzt gerade schon ein bisschen zu viel vorweg. Worum geht's bei Good Boy? Es geht um Dating in Norwegen. Also da haben so zwei Personen eine App und die treffen sich dann auch sehr flott. Man merkt dass da unterschiedliche Erwartungen da sind. Sie kommen so in Jogginganzug, ein bisschen zu spät, er ist so in Anzug und ganz fein ausgeputzt ähm, Es sind awkward silences, aber irgendwie verstehen, sie die, verstehen die sich dann doch ganz gut. Dann geht sie mit ihm nach Hause, ähm, unterhalten sich. Er sagt, da wohnt noch ein Hund, sie denkt sich nichts dabei. Und dann am nächsten Morgen sieht sie diesen Hund und ist komplett verstört, denn es ist kein Tier, sondern ein Mensch in so einem Fellkostüm und vielleicht verli- vielleicht schreiend das Haus. Also es geht um wie nennt man das? Also diesen diesen ist es ist kein kink als solches, also nicht furry, sondern hm. wie nennt man das dann diese wo andere Menschen andere also wo Menschen andere Peachfans. Menschen an der Hunde <lacht> Nee, aber wo Menschen andere Menschen so an der Hundeleine rumspazieren.
0: Ist das nicht so? Na oh, gut, das ist ja das ist ja wieder kinky, aber,
1: aber jetzt nicht explizit.
0: Nicht sexuell wirklich.
1: Das ist, eben, was mich tatsächlich im Film gestört hat, dass es das nicht aufmacht, warum, worum es eigentlich geht. Aber das Wort heißt Pu- Puppy Play, das war's, Entschuldigung. Genau. Also, man sieht sehr wenig von dieser Dynamik, okay. warum es diesen Hund gibt, was der für einen Nutzen hat fürs Herrchen, umgekehrt, was der Hund und Anführungszeichen daraus zieht. Also, genau. Die Dame kommt dann irgendwann doch wieder und lässt sich das erklären im Sinne von, ja, du musst irgendwie den Hund behalten, behandeln, rede nicht mit dem. Ähm, also so Verhaltensregeln, aber es wird halt nicht erklärt, wer hier profitiert, wer hier wie profitiert. Und man merkt halt dann, es ist halt eine komische Situation, aber äh, Entschuldigung. Also man merkt, irgendwas stimmt ja nicht mit dieser Situation, aber es kommt für mich halt nie eine wirkliche Gefahr auf. Also wir haben es ist ein Horrorfilm, er lief auf dem Fantasy-Filmfest, er wurde hochgepriesen, also da saß er wirklich a lister saßen da in dem Saal drinnen und ich verstehe halt nicht, warum. Hm. Weil er dann doch etwas platt ist, weil es ist für mich wirklich nicht nachvollziehbar, warum, also was die Anziehungskraft dieses Typen ist, ich meine, er sieht gut aus, aber wie gesagt, es, es ist nicht sofort eine Chemie da, die verstehen sich nicht jetzt blind ähm, vom ersten Date an und ich weiß nicht, was eine Motivation sein Oh ja, Entschuldigung, es wird etabliert, dass er Geld hat, aber das ist doch niemals Motivation, dass man sagt: Okay, ja, lasse ich mich drauf ein, mit dem hier, mit seinem menschlichen Hund Gassi zu gehen. Ja. Und deswegen funktioniert für mich dieser Film nicht. Und das, für, tatsächlich das, von dem ich dachte, wo der Film hingeht, das hat mich ja abgeschreckt, deswegen wollte ich den ursprünglich nicht sehen. Hab den dann in der Sneak gesehen. Und im Nachhinein muss ich echt sagen: Der hätte ruhig viel, viel, viel weirder, viel...
0: Also er strahlt auch nicht diese Faszination an, von Weirdness aus, so, oder?
1: Minimal, also der hätte auch ruhig, sorry, pervers werden
0: können. Okay, Und
1: also ist also ja. auch eher
0: langweilig dann leider. Ja, leider. Ah, oh, schade, schade. Mal Wie gucken, ich werde vielleicht trotzdem noch mal einen Try geben, aber klang jetzt auch alles nicht so prickelnd, aber er hat jetzt auch nicht so die übermäßigen Wellen geschlagen ja. nach dem fantasy fest, muss man vielleicht auch dazu sagen.
1: Ja, und was ich vorhin meinte bei Lisa Frankenstein, also da waren im Drehbuch schon zwei Szenen, die hat im Film auch nicht ausge...
0: ausgespielt.
1: Danke. Ausgespielt wurden. Also es gab zwei Szenen im Drehbuch, die ja drin standen, zwei Liebeszenen, die im Film dann einfach nicht ausgespielt wurden. Und dann frage ich mich, dann lass sie doch weg, oder ja. oder, 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 oder spiel. Also es gab ein Intimacy-Koordinator am Set. Es sind Beide Darsteller in ihren 20ern, ich verstehe nicht, was hier das Problem tatsächlich war bei Lisa Frankenstein, warum das nicht ähm, inszeniert wurde. Mhm. Aber ja, ähm, genau, und bei Good Boy, ja, also, der funktioniert, wie gesagt, als Horrorfilm für mich einfach gar nicht, weil ich mich nicht gegruselt habe, nicht ge- minimal uncomfortable gefühlt habe. Ich würde fast sagen, auch wieder ein D in Horror, vielleicht als, als, Warnung äh, an, an junge Frauen, eine C, wenn man das vielleicht so als Lehrstück nehmen möchte, dass Aussehen und Geld, äh, schon, es sind keine Red Flags per se, aber die sollten die Red Flags nicht overshadowen, die liebe Damenwelt. Es
0: ja, also sollte nicht ähm, als alleinstelliges Merkmal gehen, ja. ah ja, dann ist ja alles gut für genau. mich. Ja, okay, schade. Mal gucken. Ich, ich glaube, im Kino werde ich mir nicht angucken, aber irgendwann, wenn es den vielleicht mal auf den gängigen Streaming-Diensten für Genrefilme zu ge- sehen geben wird, dann werde ich das wohl mal machen. Und da wir jetzt hier auch eine kleine Special-Ausgabe wir haben, haben wir jetzt auch keinen großen Pi der Woche jetzt für euch dabei, leider. Aber dafür einen kleinen geprime tipp den ihr diesmal auf dem Home-of-Horror-Channel finden werdet bei Amazon Prime. Ähm, macht ja entweder den Probezeitraum oder ja holt ihn euch mal, da ist eigentlich immer was Gutes dabei für unsere Horrorfans unter uns. ist ja halt auch wirklich eher eine horrorlastige Ausgabe. Und den eben erwähnten Mortuary Collection würde ich an der Stelle einfach mal als den geprime Typ der Woche anbringen.
1: Absolut. Also mir hat der sehr Spaß gemacht.
0: Ja, eben. Das ist wirklich unterhaltsam. Ich finde auch hier, die Qualität schwankt nicht allzu schlimm bei den Kurzgeschichten. Das ist ein schönes anthologie horrorteil mit spaßigen Darstellern. Clancy Brown als Bestatter, macht das absolut fantastisch, wie ich finde, aber auch das Babysitter. Und ich finde auch, dass die Filme immer besser werden, die länger sie ja. laufen. Also am Anfang so ein bisschen so, ja. Dann kommt hier der sehr schöne mit Jacob Elordi und am Ende Babysitter Murders, finde ich, eigentlich, der setzt nochmal einen drauf. Also absolut gelungenes Teil, wie ich finde, auf dem Home-of-Horror-Channel. Ähm, eignet sich auch sehr für Filmabende, werde ich auch vielleicht mal anmerken. Also wenn ihr den, den kann man gut allein gucken, aber den kann man auch sehr gut mit Freunden gucken. Ist wie gesagt, für mich der Go-To-Halloween-Party-Film eigentlich, aber warum denn nicht auch äh, mal im Februar. Hm. Genau, dann habe ich jetzt noch einen wirklich Tipp, den kann ich, äh, einen wirklich schönen Tipp für euch. Ähm, da müsst ihr wahrscheinlich eher ein bisschen drauf Ausschau halten, wann ihr den demnächst einmal sehen könnt, denn ich war auf dem Berlin Short Film Festival in Babylon und habe mir dort den ersten Blog an Kurzfilm angeguckt. Und ähm, ich, hab, ich bin auch hingegangen, weil halt unser, genau unser Kollege oder Paul Gebauer, unser Bekannter, ein Freund des Hauses, <lacht> ähm, der hat diesen Film inszeniert und geschrieben zusammen mit Johannes Junge-Hölsing. Ähm, die haben jetzt auch zusammen eine Produktionsfirma gegründet, Better Day Pictures. Dazu werden sie euch aber gleich auch selber noch mehr erzählen. Ich kann an der Stelle nur schon mal sagen, für mich war das sogar von diesem Kurzfilmblog tatsächlich mein persönliches Highlight. Denn hier bekommen wir die Geschichte von ähm, ja, einer Klavierlehrerin und ihrer Schülerin erzählt. Die, immer, die Schülerin geht immer zu ihrer Klavi- Klavierlehrerin in eine Hütte im Wald und wird aber mehr und mehr, sage ich mal, von Albträumen geplagt oder von einer Unruhe, denn sie fühlt sich sehr zu diesem See hingezogen. Äh, an dem dieses Haus, das ist ein Haus im Wald am See und in diesem See, da lauert ein Wesen, zu dem sie sich sehr hingezogen fühlt. Ja, also atmosphärisch fand ich das Ding absolut top, aber auch darstellerisch und hat mir immer wieder mal gezeigt, dass ich einfach so Bock habe, ähm, Genre- und Horrorfilme auch mal wirklich im großen Scale mit mal wirklich gutem Budget... Äh, im deutschen Raum gesehen zu bekommen, weil da wir haben absolut talentierte junge Filmemacher, die Bock auf das Genre haben. Ich, ich habe gerade einen neben mir sitzen, <lacht> Selina Sondermann, Dedications aus so ein Ding, was halt einfach das ist halt so geil, finde ich, in einem uns bekannten Setting so da auch mal so Gruselstoffe geboten zu bekommen. Hier ist es sogar noch besser, weil dieser See, das ist ein See, der Teufelssee, ähm Da bin ich als Kind immer baden gegangen. Das ist echt, ich bin da ganz in der Nähe aufgewachsen. Das ist in der Nähe von Potsdam und genau da ähm, ist auch mein kleiner Heimatort. Also, das war umso perplexer, dass dann auch immer, warte mal, das ist doch das. Und dann, Sie werden auch gleich erzählen, dass es sich tatsächlich um den Teufelsee handelt. Ich muss dabei sagen, ja, vielen Dank, ähm, Johannes und Paul, dass ihr. Beiträge geschickt habt und auch an den ganzen Cast Michael Stobbe, Birgit Würz und Deria Flechner, die ja auch gerade des Öfteren auf TikTok wirklich auch zu sehen ist, wie ihre Synchroarbeit. Genau, und ja, danke für eure Beiträge. Und bevor ich jetzt hier zu lange laber, lasse ich es doch lieber mal die Macher des Films selber sprechen. Viel Spaß!
2: Hallo lieber Eugen, vielen lieben Dank, dass wir äh, in deinem Podcast oder eurem Podcast mal ein paar Worte zu unserem Kurzfilm Nöck sagen dürfen. Ähm, Leider hat es nicht geklappt, dass der Johannes und ich zusammen ähm, jetzt darüber reden können, weil wir gerade sehr viel arbeiten. Aber ich würde jetzt ein bisschen was zum Dreh erzählen und der Johannes ein bisschen mehr zur Story und äh, wie wir darauf gekommen sind. Der Johannes und ich, mein äh, Co-Autor, Co-Regisseur und Co-Editor. Wir haben uns kennengelernt 2018 bei einem Scripted Reality Format, bei dem wir beide immer mal wieder und jetzt wieder für längere Zeit arbeiten äh, und haben relativ schnell gemerkt, dass wir uns irgendwie gut verstehen und dass wir ähnliche Interessen haben und dass wir beide irgendwie Bock haben, auch mal was anderes als Scripted Reality zu machen. Und dann haben wir 2000 21 ähm, unseren ersten Kurzfilm gemacht, Auf Teufel komm raus. Der war mit ganz kleinem Team und ganz kleinem Besteck ähm, an einem Wochenende im Winter gedreht und dann relativ schnell auch geschnitten. Lief dann nur auf einem kleinen Festival in München, aber das hat ähm, so Bock gemacht, dass wir gesagt haben, wir müssen ganz, ganz schnell jetzt noch einen machen. Und weil der erste Film hauptsächlich oder fast, ja, eigentlich ausschließlich drinnen und äh, im Dunkeln mit künstlichem Licht war, also gedreht wurde, äh, wollten wir gerne was machen, was fast ausschließlich draußen spielt und im Sommer, damit wir viel natürliches Licht haben, ähm, haben uns dann getroffen und den Nöck geschrieben. Das Schreiben ging relativ schnell und auch so, die Crew zu finden. Meist, also Die meisten sind, waren Leute, die schon beim ersten Film mit uns gearbeitet haben und äh, auch wieder Bock hatten, weil das erste beim ersten Mal einfach schon so viel Spaß gemacht hat. Ähm, allerdings brauchten wir noch ein paar mehr Positionen, weil das Ganze ein bisschen größer werden sollte. Also wir hatten dann noch einen zweiten Kameramann, eine fantastische Set-Designerin, ähm, Tonassistenten, und so weiter und so fort. Aber das ging auch relativ schnell, weil wir auch dann bei anderen Projekten wieder Leute kennengelernt haben, die auch Lust hatten. So hatten wir dann relativ schnell eine Crew. Technik war ein bisschen schwieriger, aber auch da haben wir irgendwie über Kontakte einen ganz okayen Preis bekommen. Immer noch sauteuer. Eigentlich können wir uns das alles gar nicht leisten, aber ein bisschen was mussten wir dann schon investieren, damit es cool aussieht am Ende. Und ähm, dann haben wir uns im Sommer 22 mit ca. 20 Leuten, 15 bis 20 Leuten, äh, am Drehort getroffen. Ähm, in einer großen Villa äh, in Potsdam. Das war die eine Location und das andere, äh, der Teufelssee, da in der Nähe. Äh, beides wunderschön und äh, perfekt für sowas Gruseliges, was wir machen wollten. Und dann haben wir losgelegt. Und das waren, glaube ich, für mich, und ich glaube, der Johannes wird es bestätigen, mit die zwei schönsten Tage in unserem Leben, äh, da mit so einem großen Team was Cooles äh, auf die Beine zu stellen, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und erstaunlich gut geklappt. Wir waren natürlich monsterfertig danach, aber es ähm, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Dann hat sich äh, die Postproduktion ein bisschen hingezogen, aber auch da war es uns eben wichtig, irgendwie mit Profis zu arbeiten. Mm. Apropos Profis, bevor ich das vergesse, ähm, wir hatten das Glück, dass äh, wir auf unserer Arbeit auch Birgit Würz und Michael Stobbe, unsere beiden äh, Schauspieler, also zwei von drei Schauspielern äh, kennenlernen durften, die glücklicherweise mit uns den ersten Film und dann auch den zweiten äh, gemacht haben ähm, und über die wir auch Deria Flechtner kennengelernt haben, die die Jetzt beim Nöck auch mit dabei war. Alles fantastische Leute, liebe, liebe Leute. Und ähm, ja ohne die wäre es natürlich nicht gegangen. Ähm, Genau, dann äh, nach der Postproduktion war logischerweise der Film fertig. Und dann haben wir äh, ihn auf verschiedenen Festivals eingereicht. Er hat jetzt in äh, Brüssel schon gewonnen, bester Kurzfilm. Und in Genf äh, lief er und auch beim Berlin Short Film Fest. Und da haben wir uns getroffen, lieber Eugen. Und ähm, ja, ich freue mich, dass wir hier äh, in deinem Podcast, in eurem Podcast was erzählen durften. Und ähm, ja, wer Lust hat, guckt gern mal auf Better Day Pictures vorbei bei Instagram. Ähm, Da ist noch nicht besonders viel gepostet, aber da kommt noch was. Äh, Das ist unsere Produktionsfirma, die der Johannes und ich ähm, haben und... Genau, viel Spaß beim Glotzen und Gucken. Und äh, danke nochmal, dass wir hier was sagen durften. Tschüss.
3: Hallo, hier ist Johannes. Ich bin der eine von den beiden ähm, Spaßvögeln, die den Nöck zu verantworten haben. Und äh, der Paul wird ja ein bisschen was über unsere Produktion und ähm, so die Abläufe vom Dreh etc. sagen. Deswegen bin ich so ein bisschen für die Entstehungsgeschichte äh, verantwortlich. Genau. Und wenn man so einen Kurzfilm macht wie wir und den auch komplett selber finanziert, also äh, nicht so wahnsinnig viel Kohle zur Verfügung hat, dann ähm, ist das wahrscheinlich sinnvoll, zumindest machen wir es so, dass man nicht jetzt einfach irgendwie irgendeine wilde, irre Geschichte schreibt und dann sich überlegt, wie man das verwirklichen kann, sondern man muss leider beim Schreiben auch schon ein bisschen produktionell denken. Und wir wussten, dass wir in einem verwunschenen gelben Häuschen am Wald und dem Waldsee, der da ungefähr drei Kilometer hinterliegt, drehen wollten. Weil das ist das Haus, in dem ich groß geworden bin. Und ähm, dieser Waldsee, da sind wir als Kinder und auch später immerhin spaziert und im Sommer auch reingesprungen. Und ähm, ja, das wussten wir. Und wir wussten, äh, dass wir gerne irgendwie was Gruseliges, Mythologisches machen wollen, weil das einfach von der Location irgendwie ausgeht und sich anbietet. Und dann haben wir, sind wir gemeinsam auf diese mythologische Figur, Figur vom äh, Nöck gestoßen. Äh, einem nicht immer bösen, aber doch meistens bösen See- und äh, Wassergeist, der mal Kinder und oft aber auch junge Mädchen eben ins Wasser lockt. Und den fanden wir spannend und gruselig. Und dann haben wir äh, um diese Figur des Nöcks herum eine Geschichte uns überlegt, wo noch eine Komplizin, eine Mittlerin vorkommt und das haben wir dann unseren lieben Freunden Micha und Birgit, die auch die beiden Hauptrollen, also es gibt drei Hauptrollen, aber zwei der beiden Hauptrollen spielen, gezeigt und dann haben wir mit denen uns das überlegt und weiter besprochen und da ist dann so das Drehbuch draus entstanden und am Ende haben wir dann Deria dazu geholt, die kannten wir von Micha und das hat gut gepasst und dann ähm, haben wir angefangen, das Team zusammenzusammeln und die Produktion zu planen? Ja, so war das. Äh, liebe Grüße.
4: Ich bin Birgit. Ich habe in dem Nöck die Luise gespielt, die Klavierlehrerin. Und ja, Johannes und Paul haben gefragt, ob ich nicht ein bisschen was erzählen kann. Also, mir hat das totalen Spaß gemacht. Ich fand es total klasse, an so einem Wochenende so ein. Film zu drehen, nur mit Leuten, die alle totalen Bock haben, weil sonst hätten sie alle nicht mitgemacht. Das war, finde ich, es besonders. Das hat mir ja sonst so im Drehalltag nicht immer so, dass alle so on fire sind. Das hat ganz viel ausgemacht. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten mega Glück mit dem Wetter zum Glück. Ähm, es war natürlich anstrengend, logisch. Wir mussten sehr früh an diesen See raus, bevor da irgendwelche Leute drumherum stapfen oder auf die Idee kommen, ins Wasser zu springen. Ähm, und mich hat diese Story auch total äh, fasziniert, weil sie nicht ganz eindeutig ist, weil wahrscheinlich jeder ein bisschen was anderes rein interpretieren kann. Ich jedenfalls habe meine Interpretation und ähm, ja, mir ja, hat es total Spaß gemacht auch mit den beiden, mit Johannes und Paul zusammenzuarbeiten. Die sind cool und ich hoffe, Sie machen noch ganz viele Filme und die werden immer immer größer und fetter und irgendwann kriegen sie auch Geld dafür und müssen nicht selbst welches bezahlen. Das wünsche ich Ihnen aus tiefstem Herzen. Ganz liebe Grüße, das war Birgit, die Luise aus dem Nöck.
5: Also das Tolle ist, in einem Kurzfilm, der vor allem selbstfinanziert ist und nicht öffentlich-rechtlich ist oder so, dass das Material immer ein bisschen spannender und irgendwie mehr Tiefe hat und vor allem Sachen ausprobiert werden, die eventuell auch das Risiko haben, dass sie halt nicht gut ankommen, aber genau das ist ja das Spannende, dass man mal Material dreht und Material spielen kann, was nicht das Klischee ist oder was bereits vorhanden ist oder so, was halt leider im Fernsehen immer mehr so der Fall ist und äh, wenn man als Schauspielerin öffentlich-rechtliche Anfragen bekommt, sind die Stories eigentlich immer ziemlich ähnlich und bei Kurzfilmen sind es immer noch mal sind andere Themen es sind andere Rollen auf die man mal irgendwie besetzt wird oder angefragt wird und das reizt als Schauspielerin einfach ein bisschen mehr und vor allem hat man nicht diesen Druck man, man kann sich ausprobieren wo dann teilweise sogar noch was Besseres rauskommt weil ohne etwas ausprobieren zu können kann man ja auch gar kann man nie über seine eigenen Grenzen rübergehen deswegen ist es immer so toll in Kurzfilmen einfach ja, dass man sich so voll auslassen kann und und einfach mal rumexperimentieren kann von jeder Seite. Sowohl vom Drehbuch als auch die Regie, als auch de, so das, das Szenenbild, ähm, als halt auch die Schauspieler, Schauspieler und Schauspielerinnen. Deswegen finde ich es immer richtig toll, dabei zu sein und vor allem haben alle immer sehr Lust am Set. Also es ist nicht, oh, man muss schon wieder dahin und kein Bock und das ist keine Arbeit, sondern... Es ist eine Leidenschaft, die jeder am Set teilt und jeder will was Geiles daraus schaffen und ähm, jeder bemüht sich darum, weil es halt eben nicht, also klar ist es auch anstrengend, aber es wird nicht so als die tägliche Arbeit empfunden, sondern eher als, boah geil, wir haben alle Bock, wir wollen was Geiles schaffen daraus und dadurch ist die Motivation eine ganz andere und die Atmosphäre am Set ist auch einfach viel inspirierender, motivierender und ja, inspiriert einen halt auch wiederum.
6: Hallo, mein Name ist Michael Stubbe und ich bin Schauspieler und ich spiele den Nöck im Nöck. Ähm, das war eine ganz tolle Arbeit mit Johannes und Paul. Also ich, ich drehe auch sonst andere Sachen. Ich habe früher viel Theater gespielt und jetzt ist mein Schwerpunkt mehr beim Film. Habe gerade eine... Apple TV Produktion Masters of the Air. Da hatte ich 20 Drehtage in England und habe gerade eine englisch-israelische Produktion gemacht. Das heißt, ich habe gerade irgendwie so ein bisschen den internationalen Filmmarkt kennengelernt und das hat auch totalen Spaß gemacht. Aber das Besondere an der Arbeit mit Johannes und Paul war, dass es eine wirkliche Teamarbeit war, dass man nicht einfach in die Maske geschickt wurde und dann zum Kostüm und dann kommt man an Set und dann sagt dann der Regisseur, wie er es gern hätte und dann spielt man das so, wie man glaubt, dass es richtig ist. Also da findet natürlich schon auch bei anderen Sets eine Kommunikation zwischen Schauspieler und Regie statt. Aber diesmal war das wirklich sehr besonders, weil wir auch mit so ein bisschen in die Entwicklung ähm, mit einbezogen wurden und dann die Arbeit am Set und das war wirklich wie so ein großes Familientreffen, vollstes Vertrauen, Von jedem und jeder zu allen. Das hat ähm, totalen Spaß gemacht. Das war so eine Vertrauensarbeit, eine Glücksarbeit und ein freies Spiel. Jeder hat auf jeden geachtet und ähm, ich werde das immer in schönster Erinnerung behalten. Ich mag das kleine Filmchen, was wir da gedreht haben und freue mich jetzt schon auf die ganzen Projekte, die dann bald kommen werden.
0: Ja, danke nochmal für eure netten Beiträge und ja haltet auf jeden Fall Ausschau nach dem Film Nöck und auch dem, was äh, Paul und Johannes weiterhin so von sich bringen werden. Das war auf jeden Fall schon mal wirklich ein richtig ansehnliches äh, kleines Horror-Ding. Äh, hat mir, wie gesagt, am besten gefallen von diesem Blog. Neben, ich fand auch diesen Film 115 ganz cool. Ich glaube, der kam aus Schweden, Da spielt zumindest in Stockholm. Auch so ein nettes, kleines Genre-Dating-App-Horror-Teil. Ah mit einem geilen Creature-Feature, würde ich mal sagen gegen Ende. Also ähm, der hat mir auch noch echt gut gefallen, er hat eine kernige Idee und hat auf jeden Fall auch so am meisten Stimmung gemacht. Da noch neben tatsächlich Nöck, da waren die meisten dann tatsächlich anwesend äh, von <lacht> von dem Team, glaube ich mal. Auf jeden Fall, da wurde ordentlich gejubelt und geklatscht. Aber bei 115 gab es auch noch mal guten Applaus, weil der der war echt, der hatte auch echt eine gute Prämisse, hat mir auch gut gefallen. Also nachdem auch mal Ausschau halten. Genau, und ansonsten...
1: Und dann hören wir uns wieder nächste Woche am 28. Februar. Ihr wisst, was das für ein Tag ist. Der Tag der Dune-Previews. Wir werden euch ein bisschen was von der Berlinale erzählen, aber ich glaube darauf, wo ihr wirklich heiß seid, ist unser Dune-Spoiler-Talk.
0: Genau, und ansonsten könnt ihr ja schon mal unseren ersten kleinen Juden, ersten Blick der fast eine Stunde geht's, reinhören. Ähm, ja, ich glaube, es ist nicht untertrieben zu sagen, dass wir ganz schön begeistert sind von diesem Teil und ihn hoffentlich bis dahin auch noch mehrmals gesehen haben, schon, um <lacht> dann in voller Länge euch bespoilern zu können. Also freut euch darauf. Ansonsten vielen Dank wieder fürs Einschalten. Danke fürs dabei sein, Celina. Ebenso. tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.